0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Vous m'entendez Oui, merci Martin pour d'avoir prié pour, pour que Dieu prépare nos cœurs à écouter sa parole vous êtes déjà arrivé de, de tomber dans le désespoir total au point de vouloir tout arrêter, de vouloir tout abandonner, même de mettre fin à sa vie, de se donner la mort. Je n'attends pas une réponse de votre part, mais je veux justement que nous puissions, au travers de la conversion du géolier, regarder à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui transforme le désespoir total d'un homme en espoir. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 16. Le Seigneur Jésus, il est, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et quand il était avec ses disciples quelques temps avant sa mort, il leur avait dit, « Et moi, je prierai le Père » Et il vous enverra un autre il vous enverra un autre consolateur. Il parlait là du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il avait dit qu'il va demeurer éternellement avec vous. Ça se trouve dans Jean 14, 16 à 17. Et cette promesse du Seigneur se réalise le jour de la Pentecôte où Dieu envoie son Esprit, l'Esprit vient demeurer dans le cœur des disciples. L'Église va naître et la bonne nouvelle du royaume va commencer à se répandre, en commençant par Jérusalem. Et cette bonne nouvelle va continuer à la Samarie et elle va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le texte de ce matin, nous avons deux missionnaires, Paul et Silas, qui se retrouvent en prison pour la cause de l'Évangile. Acte 16, Verset 25 à 34, que dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le géolier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Verset 28 Mais Paul cria d'une voix haute Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le géolier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Pierre, devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, la valeur plaît et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fut monté dans sa maison, mit la, la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Avant ces réjouissances, le géolier était dans le désespoir total. Lui qui avait tant sacrifié, combien d'années fallait-il pour devenir gardien de prison Combien de sacrifices fallait-il fallait consentir pour gagner la faveur des hommes jusqu'à ce qu'on on, on lui confie ce poste de gardien de, de, de géolier Ce geôlier avait sa réputation à conserver. Il avait son honneur à maintenir. Là, il se trouve dans une situation où il ne sait pas du tout quoi faire. Il se réveille, il voit déjà, le f... il se réveille, pas... pas une personne qui dort et il se réveille euh, normalement après 8 heures de sommeil, il se réveille suite à un tremblement de terre. Et il voit les fondements de la prison ébranlés, il voit les portes de la prison ouvertes, il voit les chaînes de... des prisonniers détachés, c'est le désespoir. Il perd le sens de sa vie. Il s'est certainement dit, si les prisonniers se sont enfouis, ça ne sert plus de vivre. Au lieu de subir, de subir la honte et l'humiliation, vaut mieux se donner la mort. La vie n'a plus de sens pour lui. Peut-être tu te dis, Vaut mieux mourir que vivre. Peut-être que la vie n'a plus de sens pour toi, mais sache que Dieu a la réponse. Dieu a la réponse à cette question. Combien de personnes dans ce monde se promènent avec des pensées de suicide Combien de personnes dans ce monde ont mis leur espoir dans les richesses, dans leurs comptes en banque, dans des diamants, dans de l'or, ont investi dans les bourses, attendre à ce que l'argent se multiplie. Et quand ils n'ont plus cela, quand ils perdent cette chose, ils ne trouvent plus leur raison de vivre. Ils préfèrent se suicider. Mais pour les enfants de Dieu, notre espoir en tant qu'enfant de Dieu ne se trouve pas dans ces choses, dans les richesses de ce monde qui ne sont que passagères. C'est ce que la Bible nous dit dans... 1 Jean 2, 15 à, à, à 27. « Nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi. « Mais celui qui fait la volonté du Père, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. » Les géoliers avaient perdu le sens de sa vie. Il était sur le point de se donner la mort. Et là, le contexte est très important. Dans le contexte romain, un gardien de prison ou un soldat qui laissait échapper les prisonniers, il subissait la peine que les prisonniers allaient subir. Il le payait coûte que coûte au prix de sa vie. Alors le, le geôlier, il, 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 il se dit, « Bon, je vais anticiper ma mort. Au lieu de, de mourir de façon déshonorante, humiliante, douloureuse, je vais me donner la mort. » De l'intérieur de la prison, il entend une voix, une lueur d'espoir paraît. Ne te fais aucun mal. » Nous sommes tous ici. Dieu ouvre un chemin là où tout semble perdu. Les rôles se sont inversés finalement. On voit le géolier qui tombe à genoux devant les prisonniers. Le géolier, le gardien, il tombe à genoux devant les prisonniers. Ce géolier avait peut-être entendu le message de ses missionnaires Paul et Silas. Parce que quelque temps avant, que Paul et Silas soient mis en prison, il se passait quelque chose dans cette ville de Philippe. Il y avait une femme qui, qui avait un mauvais esprit, qui avait un esprit de piton, un esprit de divination. Et cette femme faisait des prédictions et gagnait beaucoup d'argent au travers de cela. C'était devenu une entreprise. Et cette femme, quand, quand elle vit Paul et Silas, de la même manière, quand Jésus était sur terre, quand les démons le voyaient, ils disaient « Celui-ci est le fils de Dieu !» Cette femme commença à crier quand elle vit Paul et Silas. « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant, il annonce la voie du salut. »« Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant, il annonce la voie du salut. » Paul va ordonner à cet esprit de sortir de la femme. L'entreprise, c'est la faillite, il n'y a plus... Il n'y a plus moyen de faire des divinations pour avoir de l'argent. Mais pour les serviteurs de Dieu, ils étaient en prison. Pourquoi Pour la cause de l'Évangile. Parce qu'ils parlaient de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu il peut permettre l'épreuve. Dieu ne nous exclut pas, ne nous délivre pas toujours de l'épreuve, mais il nous promet toujours sa présence. De la prison, Dieu était là. Le géolier ne croyait pas en Dieu, en fait. Il a fallu pour lui la manifestation, justement, de la puissance de Dieu pour qu'il tombe à genoux. Lui qui avait un cœur dur comme la pierre, il écoutait, il ne croyait pas. Le géolier est maintenant disposé à écouter. Il est maintenant disposé à venir à écouter ce que les serviteurs de Dieu disent. Regardez, il demande conseil au verset 39. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Voilà une question qui vaut la peine d'être posée. Que faut-il que je fasse pour être sauvé Cette question montre justement le cri d'angoisse d'une âme qui est vraiment, qui se sent perdue et qui a besoin de la grâce de Dieu. Et Paul et Silas vont répondre à cette question. Paul et Silas, les serviteurs de Dieu, ces missionnaires vont dire une seule réponse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tout est là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le géolier et sa famille ont écouté la parole de Dieu. Ils ont cru individuellement à l'évangile. Là, on voit tout le contraste. Dans la religion des hommes, pour être sauvé, il faut faire quelque chose. Il faut bien se conduire. Il faut faire des bonnes œuvres. Il faut vivre. Il faut faire du bien. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Mais la, la Bible dit que tout effort personnel, tout effort humain de se sauver est vain. Aucun homme ne peut se sauver par lui-même. Par ses détestables bonnes œuvres. Le salut de Dieu n'est pas mérit... n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Le prophète Esaü, il avait dit plusieurs années avant que la justice des hommes, notre justice, est devant Dieu comme un vêtement souillé. Personne ne peut se sauver par lui-même. Comment faire Que faire pour être sauvé La réponse, la même, croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, quiconque place sa confiance en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut est en Jésus-Christ et en dehors de Jésus, condamnation éternelle, perdition en dehors de Jésus. Il y a là une décision personnelle à prendre pour être sauvé. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Ce n'est pas parce que ton père est chrétien, ta mère est chrétien que tu es chrétien, non ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait que tu sois sauvé, non. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, d'écouter, qui fait que tu deviennes chrétien. Il faut que tu puisses prendre une décision personnelle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut venir au Père. » sans passer par moi. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus qui est ce chemin. Jésus seul. Et la Bible dit dans Romains 10, 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est... Avec le cœur que l'on croit, croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, ne sera pas couvert de honte. Les géoliers ont cru en Jésus et il a été transformé à l'instant même. Oui, c'est cela la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui, en touchant le cœur du pécheur, le transforme en une nouvelle créature. À l'instant même, il a été transformé. Comme le disent les Écritures, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est transformé, il est changé, son cœur est changé. Comment savons-nous que le géolier a-t-il été? Comment savons-nous que le géolier est devenu une nouvelle créature? Comment Par le fruit. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Un bon arbre donne de bons fruits. Le geôlier a commencé à manifester le fruit de l'esprit. L'amour, le, regardez, le texte dit au verset 33. Le géolier prit Paul et Silas. La nuit même, lava leurs plaies. Un gardien de prison qui lave les plaies des prisonniers. Quelle transformation Il a été touché par, la, par le Seigneur. Quelle transformation Il a commencer à aimer les gens qui, qui appartiennent à Dieu. Il a manifesté l'amour. Comme le dit la Bible, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, celui qui aime son prochain connaît Dieu, car Dieu est amour. Le géolier ne s'arrête pas là. Il a été immédiatement baptisé. Il obéit, il va se faire baptiser. Il se fait baptiser, le géolier, lui et sa famille. Ceux qui ont cru en, en Dieu. Mes amis, le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Souvenez-vous, de ce brigand qui était à la croix. Jésus était crucifié à côté de deux brigands. Il y a un brigand qui a crié à Jésus, qui a cru à Jésus. Souviens-toi du moi quand tu reviendras régner. Jésus l'a fait une promesse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il a cru en Jésus. Il est sauvé. Il ne s'est pas fait baptiser. Il a cru, il est sauvé. Et c'est cela qui sauve. La foi seule qui sauve. « L'eau du baptême n'est pas une purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » 1 Pierre 3, 21. Le baptême n'est pas aussi une option. Le baptême n'est pas une option. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est une ordonnance instituée par le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a demandé d'aller de faire les nations, les disciples, et ceux qui croiront en lui, de leur faire baptiser. Ceux qui croiront en Jésus, de leur baptiser. Par le baptême, on s'identifie à Jésus en sa mort et sa résurrection. C'est pour cela que nous baptisons par immersion. On est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ. C'est ça le symbole. Romains 6, 33 à, Romains 6, 3 à 4 dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, ma sœur Benita, en te baptisant, tu t'engages à marcher en nouveauté de vie. En te baptisant, tu t'engages à suivre le Seigneur, à obéir à ses commandements, à le servir, à lui obéir. Tu peux alors t'approprier ce texte de l'Écriture qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ».« Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Oui, ce texte, ce texte, tu peux maintenant l'approprier. Le géolier ne s'arrête pas là. Il excelle en bonne œuvre, au moins par, par l'hospitalité, qui va accorder aux serviteurs de Dieu, Paul et Silas. La Bible dit que la foi authentique se manifeste par les œuvres. Jacques 2, 14 à 17. La Bible dit aussi que nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. En plaçant notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. On a été prédestinés d'avance. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, par la foi. Les œuvres sont la conséquence, justement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le géolier et sa famille, la fin du verset 34, le géolier et sa famille se réjouit d'avoir cru en Dieu. Il se réjouit d'avoir cru en Dieu. Au début de l'histoire, nous avons vu que ce géolier était suicidaire. Nous avons vu que ce géolier était dans le désespoir total. Il était même prêt à se donner la mort. Là, il retrouve la joie de vivre. Mes amis, la vraie joie ne se trouve pas dans les richesses de ce monde qui, sont, qui vont disparaître. La vraie joie ne se trouve pas dans les plaisirs de la chair qui sont éphémères. La vraie joie de vivre se trouve en Jésus-Christ et dans son royaume. Oui, mes amis, pourquoi devrions nous être pourquoi devrions nous être heureux Pourquoi devrions nous être heureux Nous devions être heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui doit faire notre joie, c'est le, le fait que nous sommes enfants de Dieu en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Pourquoi devions-nous être heureux Nous devions être heureux parce que nous sommes héritiers du royaume. Héritiers héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, le Christ Jésus. Pourquoi devions-nous être heureux Nous devions être heureux parce que par notre appartenance à Jésus-Christ, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous devions être heureux parce que, parce que nous appartenons avec, à, à Jésus-Christ, nous régnerons avec lui pour l'éternité. C'est ça notre espoir présent, c'est ça notre espoir futur, c'est la gloire qui attend les enfants de Dieu. Même si pour le moment, parfois, dans la vie présente, il y a des souffr il y a la souffrance, il y a des difficultés, on se pose même parfois des questions, mais la Bible dit que les souffrances de la vie présente ne sont rien comparables à la gloire à venir qui va se révéler en nous parce que nous appartenons à Christ, nous régnerons avec lui. Et ça, ça doit faire notre joie. Nous sommes encore dans la joie ce matin pour notre bien-aimée sœur Benita qui a fait cette, ce choix de, de venir au Seigneur où le Seigneur s'est révélé à elle et elle, elle a répondu à l'appel de Dieu. C'est une joie. Oui, on va juste prier. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour euh, ta fidélité. Merci Seigneur pour euh, Benita, de ce que tu, tu, tu l'as vu dans là où elle était dans le désespoir et tu t'es révélé à elle. Oui Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, Nous sommes encore dans la joie ce matin et nous chantons encore tes louanges pour ta, pour ta grâce, pour ton amour. Oui, Seigneur, nous attendons ton retour. Oui, Seigneur, tu as dit que tu es, tu es allé nous préparer une place et quand tu, tu reviendras, tu reviendras chercher tes enfants, tu reviendras nous chercher, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Béni sois-tu Seigneur pour ce temps, ce temps de, de ce culte de baptême qui nous rappelle encore ce que tu as fait à, à tes enfants un jour. Tu as transformé le cœur de pécheur en cœur régénéré. Quelle grâce. Seule ta grâce peut le faire. Ça, c'est une opération qu'un médecin ne peut faire. Seul toi peux le faire. Seul toi peut sauver. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous présenter mon témoignage devant vous. C'est un honneur pour moi de vous présenter mon témoignage devant vous tous. La plupart des temps, lorsque les gens voient l'enfant d'un pasteur, on pense directement c'est une personne qui croit beaucoup en Dieu ou aime beaucoup Dieu. Moi, en tant qu'enfant pasteur, je ne pense pas avoir aimé Dieu comme peut-être les autres peut l'ont fait. En étant au Burundi, je me sentais proche de Dieu, enfin je ne comprenais pas grand-chose à la religion, je savais juste qu'on partait à l'église pour prier. Pour moi, c'était l'essentiel et j'avais besoin d'en savoir plus. À partir de ma venue en France, j'ai commencé à abandonner Dieu de plus en plus. Je n'avais plus l'envie d'aller à l'église, prier, je priais juste pour manger et en va de dormir. Et même avant de dormir, c'était rare. Je ne, faisais plus, je ne faisais pas plus attention que ça. Dieu m'a sauvé plusieurs fois, mais je n'avais aucune envie de le suivre. Une fois, la femme de mon cousin a appelé ma mère, elle avait un message à lui faire passer de la part des femmes qui priaient beaucoup avec ma mère. Elle leur avait demandé de prier pour moi. Ma mère a prié pour moi, ma famille a prié pour moi. Ils avaient bel et bien raison de prier pour moi car je ne, je ne sais pas ce qui m'était arrivé ce jour-là. Pendant des mois, j'avais des idées qui me rendaient dépressif. Un jour, j'en avais marre de tout. J'ai pris un couteau, j'ai voulu me suicider. Par... Par la grâce de Dieu, je n'ai pas réussi à me couper les veines. Et j'ai coupé autre part. Même avec ça, je n'ai pas su reconnaître la grâce de Dieu de m'avoir laissé plus de temps pour vivre. Avant, je pensais que le confinement était l'un des meilleurs moments de ma vie. Actuellement, j'ai remarqué que je me trompais. C'est l'année où je me suis encore plus écartée de Dieu. Je pensais tout savoir sur ma religion, jusqu'au jour où on m'a posé une question. Si Jésus est Dieu, comment peut-il être le fils de Dieu Ce jour-là, je n'ai pas su répondre, j'ai bégayé, j'ai répondu comme j'ai pu, mais je n'ai pas su convaincre la personne qui m'a posé cette question. Non seulement une personne me l'a posée, mais au moins six personnes m'ont posé cette question, sans que je puisse répondre et les convaincre. Si tu as montré à quel point, Et je me montais à moi-même. Je pensais tout savoir avec ma religion, mais en fait j'étais comme une athée qui sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, de nous tous, mais qui ne croit en aucun dieu. Jésus était Dieu, mais est-ce que je le sentais vraiment Ou est-ce parce que ma famille croit en Jésus que je le disais Dieu s'est montré, montré plusieurs fois. Il m'a toujours donné une chance de me rapprocher de lui malgré le nombre de voix. Je ne voulais pas être près de lui, l'écouter et l'obéir. En octobre-novembre 2020, je prenais des rendez-vous pour mon œil. Mon oeil qui est malade. À 4 heures, j'ai eu un accident de l'œil droit. Un bâton m'a rentré dans l'œil. Depuis, je ne vois plus de cet Et je ne peux plus le contrôler, donc il n'est plus droit comme avant. Ce jour-là, j'étais avec mon père. C'était l'avant-dernier rendez-vous, comprenez, pour savoir si je pouvais avoir une opération pour mettre mon droit mon œil malade. Le médecin nous avait dit qu'il y avait peu de chance que je revoie avec cet œil et que ça pourrait même être impossible. Je me disais qu'il ans après mon accident, peut-être je pourrais revoir un peu comme avant. Ce jour-là, j'étais inarrêtée. J'avais envie de pleurer de toutes mes larmes après ce que le médecin avait dit. Je n'ai pas voulu montrer à mon père au médecin que j'étais triste au peur que je pleure. Pardon. Respire un peu. Ce jour-là, je n'avais plus confiance en Dieu. Je lui ai envolé de ne pas me redonner la vue qu'après la dix, après, qu après dix ans, je ne pouvais plus voir. Le lendemain, à la fin des cours, j'étais hyper fatiguée et triste que je, que je me suis en, directement endormie. Tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit d'ouvrir un œil, un seul, l'œil dont je suis malade. Et je n'ai rien voulu écouter je me suis rendormie. Mais je n'ai pas réussi car j'ai entendu une, une deuxième voix qui me dit d'ouvrir un œil, seulement l'œil malade. Je me suis levée, j'ai ouvert un seul œil, celui qui ne voyait rien. Pardon. Rien du tout. Mais ce jour-là, j'ai vu des murs pour la première fois avec CETI. Pour la première fois depuis mon accident, Je voyais à nouveau. J'étais heureuse, mais encore une fois de plus, je ne me suis pas plus approchée de Dieu. En 2022, une envie soudaine me venait en tête. Je voulais, je voulais installer un nouveau TikTok. Je l'ai installé, je l'ai ouvert. La première vidéo que j'ai vu parlait de la Bible. La personne nous conseille un petit défi, qu'elle s'est fait elle-même, lire la Bible à une heure précise ou essayer de la lire tous les jours. Ce jour-là, ma relation avec Dieu commençait. À la première lecture, j'ai été touchée, j'ai eu l'envie de lire plus souvent la Bible, de me rapprocher de Dieu. Je me suis remise en question de mes actions passées et j'ai remarqué à quel point Dieu était là pour moi. À quel point Dieu était avec moi, mais moi je me l'amène de lui chaque jour. Aujourd'hui, prêche, je peux vous dire et peut-être vous montrer à quel point Dieu a fait tant pour moi et que je suis prête à le suivre. Amen. Comme je vous l'avais dit, on m'a posé plusieurs fois cette fameuse question. Si Jésus est Dieu, comment peut-il être le Fils de Dieu J'ai voulu comprendre par mes propres moyens sans m'appuyer sur la Bible. hors Romains 15, verset 4, il est décrit. En effet, tous les livres saints... Tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire et doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. de moi, je pense que le bonheur a commencé dès que j'ai commencé à chercher qui est Jésus. La réponse de ma question, je l'ai trouvée dans la Bible. Jésus est lumière. Jésus est le Seigneur. Jésus est un père pour moi. Jésus est Dieu. Grâce à Jésus, j'ai commencé à avoir plus de confiance en moi, m'a permis d'avoir le courage d'évangéliser. Sont traités avec des frères et soeurs de mon âge. Et Jésus m'a sauvé de la mort, m'a guéri. Amen. Amen.